0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Maximilian Prose. Schönen guten Tag. Während die Bundespartei Einigkeit demonstriert, ist der Landesverband heillos zerstritten. Wir blicken auf die Lage der Grünen im Saarland. Außerdem, auch zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des sogenannten NSU sind noch viele Fragen unbeantwortet. Bei uns geht es heute um den rassistischen Mord an Suleiman Taschkeprü in Hamburg und darum, wie weit das Bundesland mit der Aufarbeitung ist. Und voller Auftragsbücher, aber fehlende Nachwuchskräfte. Wir schauen uns an, wie es um die Zukunft des Handwerks bestellt ist. Das sind unsere Themen bei Deutschland Heute. Man könnte ihn als Sorgenkind der Partei bezeichnen. Der saarländische Landesverband der Grünen kämpft mit schweren inneren Konflikten. Und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn in einem Monat will der Landesverband seinen neuen Vorstand wählen, um sich auf die anstehende Landtagswahl vorzubereiten. Doch den Saargrünen ist es nicht einmal gelungen, eine gültige Liste für die Bundestagswahl aufzustellen. Diese ist gescheitert am Machtanspruch des ehemaligen Landesvorsitzenden Hubert Ulrich und dem Widerstand daran im eigenen Verband. Seitdem sind die saarländischen Grünen in zwei Lager zerfallen, die sich auf Mitgliederversammlungen gegenüberstehen. Eine davon hat unsere Landeskorrespondentin Tonja Koch besucht.
0: Freitagabend in einem hallig klingenden Theatersaal im saarländischen Bus. Der Ortsverband der Grünen hat zur Mitgliederversammlung geladen. Die Stühle stehen mit Abstand, viele sind es nicht, die gekommen sind und der Vorsitzende stellt fest, dass sie Heute. Christoph Künzer trägt Top 2 der Tagesordnung vor, die Einleitung eines Parteiordnungsverfahrens gegen den ehemaligen Landesvorsitzenden der Saarländischen Grünen, Hubert Ulrich. Diskussionen zum Sachverhalt erübrigen sich, denn über Wochen hat jener Teil der Grünen, der Hubert Ulrich dafür verantwortlich macht, dass die Partei in einer Sackgasse gelandet ist, die Frage hin und her gewendet, ob das Verhalten des ehemaligen Landesvorsitzenden als parteischädigend einzustufen ist und einen Rauschmiss rechtfertigt. Künzer fasst zusammen.
2: Die Summe der Dinger letztendlich, die hatten das fast
1: zum Überlaufen gebracht
0: was letztlich dazu führte, dass die Saargrünen im neuen Bundestag nicht vertreten sind. Im Zeitverlauf habe es mehrmals Verstöße gegen das Frauenstatut der Partei gegeben. Nur so sei es möglich gewesen, dass zunächst mit Ulrich ein Mann und nicht wie gefordert eine Frau auf Listenplatz 1 für die Bundestagswahl nominiert wurde, erläutert Tim Gilsendegen.
1: Der Herr Ulrich hat zwar in den 36 vergangenen Jahren Parteiengagement gezeigt. Doch im vergangenen Jahr hat er versucht, mit sich als Personalie der Partei die Waffe auf die Brust zu setzen, zu sagen, ich oder gar nicht. Und das war derart entsetzlich und hat all unseren basisdemokratischen Grundsätzen und Prinzipien widersprochen,
0: Darüber hinaus stehen seit Monaten Manipulationsvorwürfe im Hinblick auf die Mitgliederlisten im Raum. Als der erst 16 Jahre alte Tim Gilzendegen versucht zu begründen, warum der ov -Bus Ulrich zur Persona non grata erklären möchte, regt sich Widerstand im Saal. Eine Gruppe Ulrich-Anhänger aus anderen Ortsverbänden versucht dazwischen zu grätschen. Sie halten Protestplakate hoch und werfen dem Ortsverband, der im Übrigen mit seiner Anti-Ulrich-Haltung nicht alleine dasteht, vor, gegen verdiente Parteimitglieder persönliche Fäden auszufechten. Odile Reuthen, Vorsitzende der Seniorenorganisation der Grünen.
3: Also wie wir das jetzt analysiert haben, ist das ein kleiner Kreis, der im Moment Hetze, Hass und Mobbing betreibt gegen bestimmte grüne Mitglieder.
0: Grüne Mitglieder, die diese Partei aufgebaut haben. Der Ortsverbandsvorsitzende Christoph Künzer bleibt Herr der Lage. In wenigen Minuten zieht er die Tagesordnung durch und stellt das Parteiausschlussverfahren zur Abstimmung. Bitte
2: die Ja-Stimmen dafür. So, dann haben wir eine Mehrheit.
0: Ob dieses Verfahren dazu beitragen kann, dass sich die saarländischen Grünen dazu durchringen, sich neu zu ordnen, damit sie im politischen Spektrum nicht länger als zerstrittener Haufen abseits stehen, weiß auch Künzer nicht. Es sei ein Versuch, sagt er.
2: Ob das Parteiordnungsverfahren das leisten kann, wissen wir nicht. Aber langsam fehlen uns in unserem Arsenal die Mittel.
0: Zunächst wird das Landesschiedsgericht mit der Angelegenheit befasst, gut möglich, dass sich weitere Instanzen damit beschäftigen werden. Völlig unnötig sei der nun eingeschlagene Weg, befindet hingegen der dem Ulrich-Lager zuzuordnende Sebastian Pini.
2: Meines Erachtens bringt das gar nichts, außer dass es einen innerparteilichen Streit nach außen führt. Und das ist angesichts der bevorstehenden Landtagswahl verheerend.
0: Am 21. November müssen die Saargrünen auf ihrem Landesparteitag die Weichen stellen, wenn sie bei der Landtagswahl im März des kommenden Jahres eine Rolle spielen möchten. Und für jene, die nicht mehr daran glauben, dass ein Aufbruch eingeleitet wird, bietet sich womöglich eine politische Alternative. Eine neue bunte Liste Saar, die allerdings in kurzer Frist noch die administrativen Hürden nehmen muss, will im Landtagswahlkampf an den Start gehen, um die Unzufriedenen einzusammeln.
1: Ein Beitrag über den Konflikt bei den saarländischen Grünen von unserer Landeskorrespondentin Tonja Koch. Sie hat den umstrittenen Saarlandgrünen Hubert Ulrich auch um eine Stellungnahme gebeten. Die Anfrage ließ Ulrich allerdings unbeantwortet. Obwohl die Hauptbeteiligten des sogenannten NSU vor zehn Jahren aufgeflogen sind, bleiben auch heute noch Fragen zu dem te rechtsextremen Terrornetzwerk unbeantwortet. Fragen zu insgesamt zehn rassistischen Morden, unter anderem am Hamburger Süleyman-Taschköprü. In unserer Serie Zehn Jahre Selbstentarnung NSU blicken wir heute nach Hamburg. Das Bundesland hat als einziges bisher keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU-Mord eingerichtet, um den offenen Fragen und den Fehlern der Behörden nachzugehen. Obwohl das die Angehörigen Taschke Prüß seit langem fordern. An seine Ermordung erinnert heute ein verwitterter, in der Mitte gespaltener Gedenkstein in der Schützenstraße, an dem die Reportage unseres Landeskorrespondenten Axel Schröder beginnt.
2: Neben dem Gedenkstein für Süleyman Taschköprü ist ein ziegelroter Stern in die Gehwegplatten eingelassen. In der Mitte ein kreisrundes Porträtfoto, ein junger Mann mit schwarzen Haaren, ein schmales, offenes Gesicht, eine markante Nase. Ein Gedenkstern wie auf dem Walk of Fame in Hollywood. Und das Ganze geht zurück auf eine ja, witzig gemeinte Absprache zwischen Süleyman und seiner Schwester. Süleyman Wurde immer gesagt, man sieht es auch auf dem Bild, dass er gewisse Ähnlichkeiten mit äh, dem Schauspieler Sylvester Stallone hat. Und er äh, hat gesagt, er möchte auch irgendwann mal einen Stern haben und hat gesagt zu seiner Schwester, pass auf, wenn ich vor dir sterbe, dann verlegst du mir einen Stern. Und dementsprechend wollte seine Schwester dieses Versprechen einlösen und hat dann hier eine eigene Gedenkstätte geschaffen. Robin Steinbrügge gehörte zur Initiative für die Aufklärung des Mordes an Süleyman Taschköprü. Mittlerweile ist die Initiative nicht mehr aktiv. Ihre Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft, der die offenen Fragen zum Mord an dem 31-jährigen Obst- und Gemüsehändler klären könnte, blieb bis heute unerfüllt. Mit Unterstützung von Stadt und Bezirk wurde zwar der Gedenkstein errichtet, auch ein Abschnitt der Parallelstraße in taschköprü -Straße umbenannt, aber bis heute seien die Fehler und die blinden Flecke der Hamburger Sicherheitsbehörden nur im Innenausschuss der Bürgerschaft genauer beleuchtet worden, kritisiert Steinbrücke. Auch im Münchner NSU-Prozess spielte der Hamburger Mord nur eine Nebenrolle. Spannend sein zum Beispiel aber auch Aussagen von Ermittlern aus anderen Bundesländern, erklärt Caro Keller von der Initiative NSU-Watch.
3: Da wissen wir heute, äh, vor allen Dingen von den bayerischen Ermittlern, dass die Hamburger ErmittlerInnen sich sehr stark dagegen gesperrt haben, in Richtung rechtes Motiv zu ermitteln und sogar verhindern wollten, dass zur bundesweiten Ermittlungsgruppe der Staatsschutz dazu gezogen wird.
2: Schon früh legten sich die Hamburger Beamten fest. Die Mörder von Süleyman Taschköprü vermuteten sie im Rotlichtmilieu. Auch eine Verbindung zu den türkischen Rechtsextremisten der Grauen Wölfe oder zur kurdischen PKK wurde untersucht. Die Aussage von Süleyman Taschköprüs Vater, der seinen Sohn kurz nach den Schüssen gefunden hatte, spielte dagegen keine Rolle. Er hatte zwei junge blonde Männer vor dem Laden gesehen, die auf Fahrrädern wegfuhren. Caro Keller von NSU-Watch fragt sich, welche Erkenntnisse bei den Hamburger Sicherheitsbehörden wirklich vorlagen.
3: Wen hat man da wie im Blick gehabt? Welche Treffen hat man beobachtet? Welche Schlüsse hat man daraus gezogen?
2: Ralf Martin Meyer wurde drei Jahre nach dem Auffliegen des NSU Polizeipräsident in Hamburg. Er erinnere sich noch gut an die Tage, in denen klar wurde, dass Ermittlerteams der Hansestadt jahrelang eine falsche Fährte verfolgt hatten.
1: Der Schwerpunkt organisierte Kriminalität, den man ja am Ende eine ganze Zeit gewählt hatte, an dem man auch lange festgehalten hatte, der hätte alleine nicht Schwerpunkt sein dürfen, sondern man hätte andere Szenarien weiter betreiben, weiter ermitteln müssen.
2: Stattdessen mussten die Eltern die Familie von Süleyman Taschköprü, wieder und wieder Fragen zu möglichen Verbindungen zu Schwerkriminellen beantworten, zu etwaigen Kontakten ihres ermordeten Sohns ins Rotlichtmilieu. Nach jahrelangen, erfolglosen Ermittlungen entschied sich die Hamburger Soko Bosporus dann zu einem besonderen Schritt. Aus dem Iran wurde ein Hellseher eingeflogen, um für die Fahnder Kontakt mit dem Mordopfer aufzunehmen – seine Erkenntnis, die Täter seien wahrscheinlich Südländer mit braunen Augen und schwarzen Haaren. Der Mord hätte etwas mit Rockergangs und Drogen zu tun. Man
1: muss sagen, man muss heute immer noch die Opfer um, um Verzeihung bitten, dass man das nicht früher erkannt hat. Und vor allen Dingen, das für die Ermittlungsschritte, die man gemacht hat und die ja für die Familien sehr, sehr belastend waren.
2: Erst fünf Jahre nach dem Mord an Süleyman Taschköprü fragten die Polizeiermittler zum ersten Mal beim Hamburger Verfassungsschutz nach deren Erkenntnissen, erinnert sich Manfred Murg bis 2014 Präsident der Behörde. Und auch da war noch die Frage in die Richtung, habt ihr was aus dem Bereich PKK, weil man mit der rein türkischen Mafia wohl nicht so zurande gekommen war. Nachdem klar war, dass der NSU auch in Hamburg gemordet hat, durchforsteten die Verfassungsschützer ihre Akten, suchten nach Hinweisen von V-Leuten in der rechtsextremen Szene, nach Anhaltspunkten für Mittäter oder Mitwisser in der Hansestadt. Nirgendwo war mal irgendein, wenn Sie so wollen, im Flurfunk der Neonazi-Szene irgendein Hinweis gewesen, das waren die Unsern. Also weder für den Fall Taschkopi noch für die ganze Mordserie. Der Vorwurf, dass die Hamburger Behörden die Täter nicht von Anfang an auch in der rechtsextremistischen Szene gesucht haben, dieser Vorwurf sei berechtigt, sagt Manfred Murk. Aber auch wenn Neonazis wie Christian Worch oder Thomas Wulff mit ihren Verbindungen zu gewaltbereiten Gruppen die Hamburger Szene dominierten, Hinweise auf weitere Helfer beim Hamburger NSU-Mord gibt es
1: bislang nicht. Das berichtet Axel Schröder über die Aufarbeitung des NSU-Mordes in Hamburg. Den nächsten Beitrag zu unserer Serie 10 Jahre Selbstenttarnung des NSU, den hören Sie am kommenden Donnerstag, dann berichten wir aus Rostock. Noch immer sind 28.000 Ausbildungsplätze im Handwerk für dieses Ausbildungsjahr unbesetzt. Obwohl sich die Situation der Branche nach der Corona-Krise leicht gebessert hat, ist ihre Zukunft noch lange nicht gesichert. Die Auftragslage, die boomt zwar aktuell, aber den Betrieben fällt es schwer, ausreichend Nachwuchs zu finden, obwohl der für das Überleben der Firmen wichtig wäre. Anja Niels berichtet über die schwierige Situation und hat dafür eine Dachdeckerin in Ausbildung begleitet. Weil Bei der
3: Dachdeckerei Viellechner stapeln sich in einem Hinterhof in Berlin-Tempelhof Metallbleche und Dachrinnen, Bretter und Balken und Kleinteile wie Schrauben, Nägel und Dübel tiptop sortiert und katalogisiert.
2: Wenn man jetzt sagt, man braucht ein 20er Blech,
3: also 20 cm im Zuschnitt, kann man direkt hier im Regal das finden, ohne länger suchen zu müssen. Alina ist Auszubildende kurz vor dem Abschluss. Junge Leute wie sie werden im Handwerk dringend gesucht. Ich wollte was Handwerkliches machen. Ich hatte das so in meiner Jugend irgendwie nie gelernt. Und irgendwann habe ich mal im Urlaub festgestellt, dass mir das eigentlich liegt, dass mir das Spaß macht. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen bundesweit 250.000 Mitarbeiter. In einigen Bereichen sei die Situation sogar dramatisch, sagt Präsident Hans-Peter Wollseifer.
1: Da kann ich benennen den Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, natürlich alle Ausbaugewerke, aber auch die Sanitärheizung, der Bereich Elektro, aber dann auch so Bereiche wie Lebensmittelgewerke, Metzger, Bäcker in den Gesundheitshandwerken wie Orthopädietechniker erst Mangel vor. Also es gibt eigentlich breit angelegt einen Mangel an Fachkräften im Handwerk mittlerweile schon.
3: Am größten sei der Mangel in Bayern und Baden-Württemberg. Die durchschnittliche Wartezeit, bis ein Auftrag begonnen werden kann, liegt im Gesamthandwerk derzeit bei knapp neun Wochen. Und eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht. Durch die demografische Entwicklung scheiden mehr ältere Mitarbeiter aus, als jüngere nachrücken könnten. Im vergangenen Corona-Jahr ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge weiter gesunken um 7,5 Prozent. Jetzt steigen die auszubildenden Zahlen wieder an. Aber die Zahl der jetzt abgeschlossenen Verträge sei noch lange kein Garant dafür, in drei Jahren auch einen neuen Handwerker zu haben, sagt Andreas Koch-Martin von der Innung SHK Berlin, also Sanitär, Heizung, Klima. Viele junge Leute brechen die Ausbildung ab oder schaffen die Prüfungen nicht.
2: Wir hatten in diesem Winter, in der Winterprüfung, eine Durchfallquote von etwa 55 Prozent. Und das vor dem Hintergrund, dass wir während der Ausbildung schon ein Drittel verloren haben. Das heißt, de facto kommt nur zwischen 30 und 40 Prozent hinterher durch die Prüfung. Und selbst dort wissen wir nicht genau, ob die denn auch hinterher dem SAK-Handwerk gewogen bleiben oder ob die woanders hingehen.
3: Dabei habe gerade das Sanitärhandwerk inzwischen auch eine politische Bedeutung, sagt Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ohne Handwerker gibt es keine Energiewende, sagt er. Gebraucht werden sie für In den
2: Schrittweisen Umbau auch unserer Heizungsanlagen oder auch Modernisierung der Häuser, weil oftmals sind die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, ja auch von solchen Dingen. Ganz besonders abhängig. Laut einer Studie
3: des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft fehlen dem Handwerk aktuell 54.000 Gesellen und 5.500 Meister. Und die Auftragsbücher sind in fast allen Branchen voll wie nie, meint Lasse Kutzbach von der Dachdeckerei Viellechner in Berlin-Tempelhof.
1: Wir haben Investitionsstau, wir haben Sanierungsstau, also von den Anfragen bearbeiten wir 5 Prozent, die überhaupt nur reinkommen.
3: Dieser Fachkräftemangel führt zu höheren Löhnen und zusammen mit den derzeit stark gestiegenen Preisen für Baumaterialien auch zu höheren Kosten für Handwerkerleistungen. Und das habe Folgen, so Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Wir sehen schon jetzt, dass die Knappheit an Fachkräften im, im Handwerk eine Bremse für die Bauwirtschaft ist. Wenn die Baubranche diese Menschen nicht einstellen kann oder die Aufträge nicht abgearbeitet werden, dann entsteht weniger schnell beispielsweise neuer Wohnraum, der ja in den großen Städten dringend benötigt wird.
3: Ein einheitliches Konzept für die Zukunft des Handwerks ist schwierig zu finden. Neue Augenoptiker müssen anders gewonnen werden als Maurer. Das Baugewerbe wünscht sich ein flexibleres Einwanderungsrecht, das Fachkräften auch aus Nicht-EU-Ländern erlaubt, hier zu arbeiten. Die Handwerkskammer setzt auf modernere Ausbildungszentren und eine Imagekampagne. Bei der Dachdeckerei Viellechner muss man sich um Nachwuchs keine Sorgen machen. Neben guter Ausbildung und einem hervorragenden Betriebsklima liege das allerdings auch ein bisschen am Berufsbild, meint der Chef Lasse Kutzbach.
1: Die Romantik beim Zimmermann, Kluft, Sonnenuntergang, Dachstuhl auf, Zimmern ja, aufschlagen, das ist irgendwie was Besonderes. Wenn Sie an Handwerk denken, dann an Zimmermann, das wollen die machen. Es ist aber unsere Kunst, diese Romantik in die Realität umzusetzen, dass die Enttäuschung nicht da ist. Wenn wir dann eine Deckenbalkensanierung mit Schüttung von unten machen und die von unten bis oben schwarz gepudert rauskommen... Romantik und Realität im Handwerk. Anja Nils hat über die Nachwuchssorgen der Branche informiert. Und mehr Informationen dazu hören Sie im Hintergrund um 18.40 Uhr. Und damit endet Deutschland heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Campus und Karriere. Dort spricht Moderatorin Tekla Jan mit der Direktorin von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, über das Problem von Mobbing an Bildungseinrichtungen. Hier verabschiedet sich jetzt Maximilian Brose. Mir bleibt noch zu sagen, kommen Sie gut durch den Tag.